0: Привет, меня зовут Коля, а вы в переговорке, подкасте о креативной индустрии. Сегодня у меня в гостях Кристина Вазовски, подкастерка и основательница студии Толк. Вы можете знать Кристину по подкастам «Это провал», «Извини, что голосовым», тебе или ко мне» в соавторстве с Егором Егоровым. И в этом выпуске мы поговорили с Кристиной о том, куда движется индустрия подкастов, как работает студия Толк и как можно продвигать свои подкасты. Также я спросил у Кристины, как делегировать монтаж подкаста, какие есть уникальные маркетинговые инструменты в подкастинге и стоит ли заменять классический маркетинг рекламы в подкастах. Если вам нравится подкаст переговорки, вы можете сделать две классные вещи. Первое ⁇ это поставить оценку в Apple Podcast и написать короткий отзыв. Второе. Подписаться на телеграм-канал подкаста В Подчеркивание переговорки на латинице. Здесь я публикую рекламные кейсы, конспекты по мотивам выпуска и короткие отрывки из эпизода. Кстати, выпуски с Кристиной таких отрывков будет три. Всем большое спасибо! А теперь к выпуску. Как я могу тебя корректно представить слушателям?
1: Кристина Вазовская, подкастерка, основательница студии «Толк».
0: Можешь, пожалуйста, рассказать, что сейчас происходит на рынке подкастинга, какой спрос есть на коммерческие подкасты и как это все двигается?
1: Индустрия подкастов в России активно растет, во всем мире она тоже растет, становится больше подкастов, в подкасты заходят больше больших брендов, делают какой-то эксклюзивный контент, подкасты для себя, заходит больше рекламодателей, всякие разные известные, не знаю, блогеры начинают пересматриваться к подкастингу и переходят туда, ну, и не только переходить, но делать какие-то сайт-проекты подкастах, а не только на Ютубе, слышу в Инстаграме. Вот мне кажется, что это все маркеры того, что а, все растет и развивается.
0: Как тебе кажется, есть какие-то предпосылки, которые к этому привели, или это просто как вот новая интересная площадка, все такие, о, класс, давайте пользоваться подкастами?
1: Можно говорить о причинах как бы вероуровневых, ну, это немножко эзотерическое скорее. Можно сказать, что подкаст — же не новая тема, уже была волна популярности подкастов в даже несколько волн. Сначала это большой подкаст Василия Стрельникова и компания там, Радио Т, который там, не знаю, сколько, 10 лет назад вышел. Потом еще была одна волна, и она угасла. Сейчас третья, и вот третья она уже, мне кажется, не угаснет, потому что в подкасты зашли медиа, в подкасты зашли бренды, и такого раньше не было. Почему это случилось сейчас? Вопрос хороший. Можно сказать, что платформу медиум стали выбирать, потому что глаза перегружены ТикТоком, Инстаграмом, Фейсбуком, Телеграмом и всем остальным, и уже просто в глаза нечего больше пихать, а уши более-менее свободные остались. А это такая вот серия фантазия моя, да. Более конкретно, мне кажется, что со мной многие согласятся, что несколько лет назад подкаст «Медуза» запустила свои подкасты, и у них была довольно большая емкость аудитории на их платформе, и они, соответственно, привели разом довольно много людей в подкасты. И так это помогло в том числе стартовать какому-то новому витку интереса. И за ними подключились те там основные медиа. И это тоже было важно.
0: Поскольку это тоже как новый рынок, сформировавшийся, то здесь появляются какие-то студии, и у тебя есть студия ТОЛ, которую ты основала. Можешь, пожалуйста, рассказать, как устроен процесс работы внутри, кто обрабатывает брифы от клиентов, придумывает систему выпусков, как работа строится?
1: У нас, наверное, работа студии не совсем похожа на работу каких-то классических креативных агентств. Если честно, я никогда не работала ни в каком классическом, ни классическом креативном агентстве, поэтому это тоже моя фантазия, как они работают. Обычно я захожу к бренду самостоятельно, потому что у меня есть определенная идея, которую я пишу под брендом. Мы очень редко, как студия, пишем, например, 54 идеи на выбор, по брифам или каким-то таким историям. А Обычно есть какая-то очень крутая, сильная концепция, которая, я уверена, что будет работать в подкастах, и обычно она пишется плюс-минус под какой-то конкретный бренд, или туда может подходить несколько брендов. Я захожу к ним лично, я с ними знакомлюсь и говорю «Привет, у меня есть вот такая вот идея, давайте делать». Если идея не нравится, мы очень редко придумываем какую-то вторую идею, или третью идею, или четвертую идею, или 24 новых идеи. У нас либо сразу есть матч, и мы условно договариваемся, что мы это делаем, с какими небольшими правками. Либо мы просто не договариваемся, и я делаю эту идею, там, например, с кем-то еще или не делаю ее вообще. Потому что мы сейчас концентрируемся не на количестве каких-то средних подкастов или просто подкастов, чтобы сделать их как можно больше для брендов. Мне интересно делать уникальные проекты, большие, сложные, которые принесут нам много нового опыта.
0: Креаторам обычно, кстати, сложно со своими идеями расставаться. У тебя такого нет? Не получилось реализовать и ой, все, грустненько.
1: Есть, конечно, иногда бывают такие моменты, когда, ну, я прям уверена, что это будет круто, не разделяют компании моего видения, например. Просто тут такой вопрос, что компании, которые себе могут это позволить, их не так много, именно какие-то делают сложные дорогие проекты, подкасты, их какое-то очень измеримое количество в России, поэтому всегда можно как креатор списать из серии «Меня не поняли», но там всего три человека меня не поняли, а если было бы больше, все бы меня поняли, аудитория бы меня поняла. Я в этом искренне уверена.
0: А есть какой-то, не знаю, может быть, механизм или метода какая-то или что-то, или это какая-то очень абстрактная штука. Как вообще ты придумываешь тему выпусков, коллаборации с брендами? Вот, типа, как это происходит?
1: Да... Нет, на самом деле, особой методы какой-то, знаешь, там, креативных аббревиатур из серии «Я там делаю это», или раскатываю ватман». Обычно просто я... У меня есть друг Егор Георов с ведущей моего подкаста «К тебе или ко мне». Мы любим созвониться вечерком. Просто я открываю бутылочку безалкогольного пива, он там заваривает себе чайок с тик Мы просто болтаем, сидим, я что-то накидываю, Егор что-то накидывает в ответ, и рождаются какие-то концепции. Ну, либо они иногда у меня просто так рождаются, когда я там что-то делаю, что-то иду, и я это фиксирую сразу на бумажку.
0: насколько сильно ты включена в процесс работы студии, но мне кажется, что сильно, потому что, как ты до этого сказала, ты придумываешь идеи подкастов какие-то, которые у тебя рождаются, и получается ты вместе с командой делаешь. Это ну, правильное понимание или нет?
1: Я делаю студию Толк. На самом деле Толком называется еще много разных вещей. Например, Толк это также сервис по монтажу подкастов, это также лейбл и так далее. Там я могу быть там не включена совсем или включена супер минимально. А если мы говорим именно про студию, которая делает подкасты для брендов, там я включена обычно очень сильно, потому что я а, обычно являюсь авторкой э, идеи Или со авторкой идеи основной Я коммуницирую с брендами Я ее продаю И я полностью контролирую креативный процесс Чтобы это звучало так, как мне бы хотелось
0: Мне кажется, что на классном монтаже подкаст не заканчивается. Когда вы делаете подкаст, как вы его продвигаете и насколько перспективно вокруг подкаста создавать свое сообщество? Кстати, у тебя же курс будет подкаст плюс комьюнити. Это
1: очень перспективно. Мне кажется, в подкастинге это как раз супер классная тема, потому что комьюнити это источник какой-то классной обратной связи, дружественной, но при этом честный может быть, в рамках, например, нашего секс-подкаста нам постоянно нужны истории и какие-то еще идеи, и наш чатик в этом очень помогает подкаста Это может быть комьюнити, как тоже финансовая поддержка, если ты занимаешься патреоном, например, и тебе от твой комьюнити там скидывает пару долларов в месяц, и это может как-то э, очень тебе классно помогать э, суммарно. В общем, это... Тема. Всем советую.
0: Можешь еще сказать, пожалуйста, существуют ли какие-то специфические инструменты для продвижения подкастинга? Ну, то есть, вот есть какой-то общий маркетинг, который мы знаем, там, например, мы можем продвигать диджиталом, э, какие-то спецпроекты делать. Для подкаста нужны какие-то специальные инструменты или нет? Ну,
1: смотри, из специальных инструментов, которых нет на каких-то других платформах, например, это делать кросс внутри подкаста. Например, я там записала небольшой трейлер своего подкаста, вставила его к себе ты ко мне. Соответственно, мы с тобой обменялись аудиторией. Или вот, например, я сходила к тебе в гости, и, соответственно, часть твоей аудитории узнает по мне, а я пошерю этот выпуск у тебя, и, соответственно, часть моей придет к себе. Очень классно. Плюс работа с топами приложений. Это в основном сейчас на русском языке Apple подкасты и Яндекс Музыка, Это тоже помогает очень продвинуться вперед.
0: Bye. Про коммерческие подкасты. Какой цикл жизни у коммерческих подкастов? Ну, то есть, им вообще, имеет ли смысл развивать подкаст бренда на несколько сезонов подряд? Ну, то есть, вот, например, вышел, к примеру, по уши Баду. У него будет какая-то дальнейшая жизнь? И вообще, имеет ли смысл такое делать в коммерческих подкастах?
1: Мне кажется, очень зависит от задач бренда, очень зависит от самого подкаста, насколько он трудозатратный, там, сколько он стоит, сколько он времени занимает. В целом, скорее да, чем нет. Я просто предпочитаю делать более короткие форматы, то есть, 50 выпусков клиентских подкастов просто потому что мне самой можно доесть то есть если это там например 12 выпусков 15 выпусков и так далее без перерыва идет там я супер замотивированная я сама включаюсь в процесс и так далее а потом уже нужно оптимизировать и как-то это отдавать чтобы я ну, этого лично не касалась, иначе времени не хватит я люблю более короткие проекты это моя личная преференция но в целом мне кажется длинные подкасты для бренда это тоже супер это просто больше времени чтобы набрать аудиторию и выстроить с ней отношения
0: кстати, кажется, что это больше такая ворнос-механика, типа, потому что все-таки какие-то ну, точные метрики. Мне, мне кажется, что подкаст особо не дает или дает.
1: Ну смотри, подкасты, это не про клики. Мы можем положить ссылку в описании подкаста, мы можем положить, да, типа заряженную ссылку, и ты можешь посмотреть, сколько было кликов, безусловно. Ты можешь дать какой-то промокод, ты можешь посмотреть количество активации этого промокода, ты можешь посмотреть количество там скачиваний, прослушиваний, глубину этих прослушиваний. Но это правда не, по, не про клики, это скорее про, наверное, имеджевые истории про выстраивание отношений с брендом, чем про непосредственно там активация какого-то кампейна. Хотя мы делаем рекламу, в подкастах продаем и закупаем, сами иногда рекламу, и это может тоже очень классно срабатывать именно как какой-то инструмент прямых продаж.
0: А закупать рекламу в какого свойства, где, как?
1: Ну, мы тоже пробуем какие-то свои проекты, не знаю, подкастерское образование, какие-то свои другие подкасты. Мы пробовали закупать рекламу в других подкастах наших подкастов, просто чтобы посмотреть, попробовать, побыть на стороне клиента.
0: Кстати, есть какие-то результаты, может быть? По
1: ощущениям неплохо. Мы в одном подкасте рекламировали свой курс. Это была в итоге прибыльная компания, то есть мы продали на большее количество денег, чем мы заплатили за за рекламу и так далее. То есть она купилась, и мы еще заработали, потому что было какое-то количество сверху активаций. А были просто имиджевые компании, которые сложно посчитать. Потому что если там нет какого-то спайка в прослушивании, то там сложно это увидеть конкретно на графике.
0: Послушать немного больше вы можете в моем телеграм-канале. В подчеркивание переговорки на латинице. В выпуске с Кристиной будет три дополнительных отрывка из эпизода. В, подчеркивание, в переговорке, на латинице. Как тебе кажется, тема подкаста сильно влияет на каналы, которые будут использоваться для коммуникации? Ну, то есть, к примеру, будет ли разница в продвижении или там в пуле соцсетей у подкаста про секс и подкаста про футбол?
1: Это сложный вопрос, мне кажется, что, наверное, в каком-то смысле, да. Но поскольку большинство подкастов это все-таки не супер холодные коммерческие проекты, а это все-таки какие-то проекты личные, то есть гипотеза, что я, если у тебя есть подкаст про футбол и ты интересуешься футболом, да, это супер стереотип, мне кажется, он может сработать все равно. А у тебя скорее будет Твиттер, чем Инстаграм или ТикТок, и, соответственно, это какой-то естественный выбор.
0: Есть ли у тебя сложность в делегировании задач? Потому что, например, я часто слышу поинт, что делегировать невозможно, потому что монтажер не сможет сделать так, как видит идею сам автор подкаста. Насколько ты согласна с таким мнением?
1: Я согласна, не согласна. Конечно, я весь монтаж уже давно-давно делегирую, и у меня довольно большая команда, и в целом я очень много вещей делегирую, и я в этом очень сильно, мне кажется, продвинулась за полгода. Именно количество и качество задач, которые я делаю сама, и которые делают за меня кто-то. Потому что это тоже скилл, ну, очень сложно к этому было вначале примериться. А по поводу качества контента, ну, мне кажется, да, если ты автор, и это какой-то сложный продукт, ты, скорее всего, его сделаешь лучше. Наверное, я бы именно по смыслам там, Смонтировала бы сейчас, наверное, на 10% лучше, чем мой монтажер. Но я бы потратила на это 10 часов своего времени. И эти 10% бы, кроме меня, заметил бы один человек из 20 тысяч. И это, это как бы условно, это все субъективно. Да? Кому-то может понравиться больше монтаж моего монтажера, чем мне. Это исключительно мое ощущение. Поэтому просто чи- чистая математика, время, слэш-бенефиты, которые это время потраченное приносит, показывает мне, что мне ни в коем случае нельзя ничего самой монтировать.
0: Такая система по costs. Ты во что-то вкладываешь? вкладываешь время, и то во что ты не вкладываешь время тоже стоит денег. И там как классический пример, выбирая между заплатить за доставку и самому отвести документы, если ты выбираешь отвести документы сам, то ты тратишь больше времени, но если посчитать там, типа, удельную стоимость твоего часа, то получается что это ну, выходит тебе сильно дороже, чем если бы ты просто доставку заказал. И то же самое, мне кажется, здесь тоже эта тема подходит, что типа, ты можешь потратить 10 часов, но тут за 10 часов ты могла бы принести, наверное, больше денег, чем если бы не занималась монтажом.
1: Ну да, да, я всегда думаю о том, что мой час сильно дороже часа монтажера, поэтому я не занимаюсь монтажом. Хотя, типа, работа, мне очень нравится монтировать. Если бы у меня, э, ну, меньше было бы менеджерской деятельности, всякой операционной и так далее, э, я с удовольствием бы сидела монтировала. Это круто.
0: Крутая работа. Как ты дошла до вот этой способности делегировать? И, может быть, какие-то советы есть, которые можно дать людям, чтобы они от внутренних барьеров отказались и начали уже делегировать монтаж в студии Толк?
1: Не знаю, с одной стороны, хочется... Я просто не любитель давать советов. Советы, даже если вы будете заказывать у студии Толк, заказывайте в студии Толк, мы делаем очень классный монтаж, и у нас очень классные ребята работают. Советы давать не буду, поделюсь, наверное, собственным опытом. Я просто такой человек, которому без делегирования никуда. Потому что я, пользуюсь такой терминологии, которая мне нравится, я changer а не runner. то есть я классно запускаю, придумываю идеи, быстро запускаю проекты, ставлю их на ноги, вот таким вот типа вбросом усилия, там вбросом интереса. Когда проект устаканивается, начинает как бы зарабатывать, начинается рутина, я дико устаю, меня это дико выматывает. Раньше я себя очень за это гнобила, потому что, ну вот, я что-то сделала и бросила, например, там через полгода, несколько месяцев, в год, да, вот казалось бы, нужно просто продолжать заниматься, но я поняла, что я бросала, потому что я все пыталась сделать сама. А вот какие-то вещи мне просто самой не надо делать, да? то есть как только теперь начинается какая-то рутина, я запускаю проект, я выстраиваю процессы, и я отдаю введение этих проектов другим людям, которым это нравится, которые этим нравится заниматься, у которых это не вызывает, типа, боли, потому что есть просто разные люди, да? разным людям подходят разный вид задач. Ну, это просто по верхам. Если и отказаться от какого-то вот контрол-фрикства с точки зрения, он точно сделает хуже. Ну, я просто себе сказала, да, вот он сделает хуже, Хуже, там, как, насколько, да, почему он сделает хуже, как кто-то это заметит, ну, как-то это проговорить это словами и проговорить словами, в общем, свои страхи. И третье, это, наверное, более такое вот для меня уже сейчас актуальная высокоуровневая штука. Перед тем, как начать делать любую задачу, я спрашиваю себя, может ли это заменяет, ее сделает кто другой. Я сейчас постараюсь ничего не делать вообще сама. но только если это мне в удовольствие, я понимаю, что это я делаю не для того, чтобы это это не работа, это я просто развлекаюсь, вот, и это окей, да, развлекаться это классно. Но я не называю работой те вещи, которые я просто трачу время на, как, на какую-то, какую-то фигню, которая э, другой человек сделает быстрее, лучше, и, и, и все такое.
0: Не любишь давать советы, но извини. Какие 3-5 советов? Может, не советов, может быть, тогда, не знаю, просто поразмешать об этом слух. Можно дать в пользу того, чтобы вместо инструментов классического маркетинга выпустить целый сезон коммерческого подкаста. Почему это может быть лучше, чем обычный маркетинг?
1: Мне кажется, что это никогда не должно быть вместо, это всегда вместе. Если у тебя есть... Ну, типа, честный ответ, да? Если у тебя, условно, есть 500 тысяч рублей или миллион рублей, или там, ну, какая-то давай, воображаемая сумма, и ты всегда тратил этот миллион рублей на какие-то очень понятные кампейны, да, например, закупить таргетинговую рекламу, там, какую-то сделать SEO-оптимизацию, блогеры, не знаю, наружку повесить, баннер, да, и это тебя всегда приносило в ответ, условно, 10 миллионов твои, вот, всю жизнь, то я бы в целом продолжала бы так делать и не тратила бы этот миллион резко вместо этого на подкасты если у тебя есть этот миллион который ты тратишь стабильно плюс у тебя каждый не знаю год да есть еще вот сверху эти полмиллиона которые ты пробуешь новые штуки что работает, не работает. Я бы посоветовала эти полмиллиона потратить на подкаст и посмотреть, типа, что получится. Но тут, ну, как бы, хочется сказать несколько важных уточнений, что, правда, подкасты — это не про клики, это живая история, это история про рассказ о ценностях бренда долго, аккуратно, нативно так, чтобы выстроить отношения с людьми. И, б, что подкасты — это не YouTube или не радио, где ты просто там убираешь видео. Это особый медиум, который работает только в руках которой, людей, которые знают, как это работает. Поэтому если если хочется сэкономить и сделать подкаст на коленке, это супер ок. Если ты частное лицо, но там будет просто много ошибок, и ошибки — это супер, да, ты будешь что-то делать, пробовать ошибаться, будет получаться сначала фигово, потом лучше, потом снова фигово, потом замечательно, да, или не получаться вообще, и ты решаешь, иди нафиг. Если ты бренд, у тебя нет такой возможности, потому что к тебе в целом все относятся с большим некоторым предубеждением и судят по качеству контента в целом о тебе достаточно сильно, как не судят о каких-то людях. поэтому если уж вы решили потратить эти полмиллиона хотя на хороший подкаст их сложно делать за полмиллиона рублей если вы его где-то заказываете это я, поэтому это цифры супер условные то делайте его сразу классно
0: спасибо тебе большое что пришла и ответила на мои вопросы был рад поговорить пока
1: я тоже очень рада пока пока
0: если вам понравился выпуск, ставьте звездочки в Apple Podcasts, пишите комментарии, ставьте сердечки в Яндекс Музыке и других сервисах, на которых слушаете подкаст. Подписывайтесь в Телеграме и Инстаграме в подчеркивании переговорки, отмечайте в сторис, постах, мне будет очень приятно. Всем спасибо и пока.